0: Sim. Bota a música do, do Star Wars aí Coloca do Harry Potter também Peraí gente, que tá uma bagunça aqui eu preciso levar as
1: coisas pra
2: casa é? o podcast do, do sexto ano, ano.
1: Fala, galera! Está começando mais um CoolCast, o podcast do sexto ano. Eu sou
3: a Luísa, do sexto E, e aqui ao meu lado está... Larissa Abrão, do sexto D. Eu já participei do podcast do Feliz Aniversário, do... Nossa, qual mais? Mulheres. Do Mulheres e... Festa Junina, não. Não, Copa do, do
0: mundo. mundo. Fala, galera! Suave! Aqui é o Guilherme Nascimento, também conhecido como Marcelo. Oi, eu sou o Rodrigo, já participei só uma vez com o Guilherme e sou do Sexto E.
2: Eu sou o Miguel, nascimento do Sexto F, né, que tem dois miguéis no Sexto F. E eu já participei do Copa do Mundo também.
4: Bom, e eu sou o FH. Só me apresentar rapidinho. Um prazer mais uma vez aqui com vocês.
1: Bom, na mesa está o Gustavo, né? Aqui, vendo se nossos microfones estão funcionando, dando bronca na gente... Porque a gente não bota o microfone na boca. É... Ai, a gente sabe. <risos> é... Bom, esse é o nosso... Esse é o episódio 11. E o podcast é um projeto... Muita gente nem sabe o que é um podcast direito. Bom, se você ainda está muito perdido... Então eu vou explicar rapidamente o que é um podcast. Um podcast é como um programa de rádio. Mas ao invés de ser ao vivo, nós gravamos ele inteiro... Às vezes com alguns errinhos, mas quase sem nenhum erro E aí a gente posta ele no nosso site Que agora a nossa grande amiga Larissa Vai comentar Solta a vinheta
0: Espaço dos ouvintes
3: Você pode mandar os seus comentários em qualquer assim, lugar de comentários dos podcasts. É só você acessar o nosso blog, coolcast.wordpress.com, ou ver no SoundCloud. Também vocês podem ver nas outras plataformas que estão disponíveis.
4: É, coolcast.csm.wordpress.com. É para participar, isso aí.
3: E os comentários que vamos falar hoje são da Amanda Moraes, que, tá, que falou assim que comentou no episódio 5 Mulheres. Parabéns aos alunos do sexto ano e à professora FH por esse projeto. Alunos desenvolveram os assuntos com bastante eloquência e deixaram o ouvinte super envolvido. Ouvirei os próximos com certeza.
4: Bom, abraço aí para Amanda.
3: Tá bom, tá bom. Tem mais recado aí, Lari? Tem. Tem do Glauque e da Gislane, que comentaram no episódio 5, no 1 um e no 7. em todos falaram parabéns. <risos> Os pais do Caetano
0: é. editor. Ele falou já
4: Isso, o Caetano que é o nosso editor né Que nesse momento ele tá editando aqui na sala Ao lado, ok? Ok Você okay. vai mandar um abraço, comentário pra alguém?
2: Ah é, claro né Eu sempre dou abraço pra todo mundo Que eu gosto, <risos> claro Sempre, mas é, Que eu não tenho tempo, às vezes Minha agenda é muito corrida, mas vou tentar Vou tentar é, eu queria mandar um abraço
1: hoje, queria mandar um abraço pro Cimei, que foi tão bonzinho e deixou a gente fazer a prova em duas aulas, a prova que a gente fez do livro de gestão nojenta. Muito obrigada, Cimei, a gente te ama muito.
4: É, eu inclusive ia falar no começo, é que vocês já estão tão organizados e tão bonitinhos falando que eu nem atrapalhei, mas vocês não estão meio cansados Sim. com esse momento do Posso ano? Ter.
0: Tá com muita coisa para fazer. Tem a peça, as falas para decorar, tem lição de casa, as provas. É,
2: então, é, hoje eu já fiz uma prova de matemática, eu fiquei ontem estudando o dia inteiro, e aí tem mais duas na segunda, outra na terça, e é isso aí, vamos dando bala aí. E ainda tem as atividades
1: extracurriculares, né? O que dificulta muito a vida das pessoas.
4: O que, que vocês fazem de extra aí? O que, que vocês têm de horário que não é escola e estudo?
1: Eu não faço na escola, mas eu faço aula de natação. Eu faço aqui na escola eu faço inglês e faço fora da escola eu faço vôlei, que eu já até falei aqui, inclusive. E estou pensando em fazer teatro no que vem. Então deixe, se você faz é teatro, deixa aqui nos comentários
3: se é legal. É, eu faço natação fora de escola e eu também faço inglês. Eu não faço nada, mas lá em casa eu chuto
2: umas bolinhas e <risos> tal. Mas...
4: Aí sim. É, isso aí mais o podcast, né? Que também é um extra aí que é, vocês fazem. É né? A Luísa, a Lário, o Guilherme, que estão vindo bastante, que estão trabalhando bem aí nesses últimos dias, também é um trabalho aí, né?
3: É.
1: Bom, agora vamos para a notícia da semana. Solta a vinheta! Notícia da semana!
4: E aí, Guilherme, que notícia que você preparou pra gente? Você que tava responsável por trazer a notícia. Fala aí no microfone o que você tá me falando aqui sem som, ó. Relaxa, meu. Ouvido. Fala aí, amiga. <risos> é, é, né? É... Pode,
1: uma
0: Pode falar, Fala do irmão, eu programa.
1: Eita, Guilherme, não preparou nada, né? Responsabilidade. Ah, bom, o que o Guilherme está tentando dizer, acho que deu um bug no cérebro dele. É que no, está rolando o Campeonato Mundial Masculino de vôlei. E a Rússia foi eliminada pelos Estados Unidos. Acho que foi... Por 3 a 0. Foi on, é, por 3 a 0. Acho que foi ontem ou antes de ontem o jogo. E agora, para quem não sabe, a Rússia é uma das nossas maiores inimigas no vôlei. Porque teve um jogo bem antigo aí que a gente estava ganhando de 2 a 0. E a Rússia virou o jogo e ganhou. Então fica aí a dica, né? Porque é uma arca inimiga nossa Para os russos, Haitil Höcker! Que quer
4: dizer, que que... Guilherme?
1: Não sei. Só <risos>
4: pode é. ah, ser.
1: Nesse, nesse. No jogo que foi Brasil e Rússia, que foi o jogo antes desse. Teve até uma, um, uma coisa que o técnico do Brasil, sem querer, soltou uma bola no meio do jogo, uma bola extra, que fez com que o, Bra o Brasil ganhou o ponto naquela rodada, mas suspenderam o técnico e ele não vai poder aparecer na, no próximo jogo. Mas Nossa. nesse jogo o Brasil venceu. Venceu, foi que ele ganhou da Rússia, né? Quem que é o técnico? Acho que é Renan o nome dele. É o Renan. Ele foi suspenso porque eu acho que ele tava lá de boassa, e aí ele tava com a bola na mão assim, daí soltou. deu um susto nele, ele soltou a bola no pé de um dos jogadores, e foi bem feio o negócio lá, né? Um mó mico.
0: Que dó do Renan.
4: <risos> vocês, têm... Pergunta, vocês estão acompanhando o Mundial de Vôlei aí?
0: Sim. Eu assim, acompanho. Quando, apare... ah. quando aparece na TV eu
1: vou ver, mas... Se não aparece, não, fico na minha Inclusive vai começar o Campeonato Mundial Feminino de Vôlei Só que é no Japão, né, então
2: Então, eu gosto mais do feminino, né Mais emocionante Mas, às vezes, eu só consigo assistir os que é no domingo, os jogos Pra mim, no masculino, é
1: mais porrada que Eles têm uma <risos> força que a bola crava no chão Mas as jogadas femininas são melhores, sabe São uhum. mais estratégicas
3: é. É, o melhor também a Olimpíada, né? Porque a Olimpíada fica mais... Meu Deus, será que vai ganhar ou não ganha? É.
4: E esse... Isso que o Rodrigo falou é legal, né? Os, os jogos femininos dá mais que eles, o rally que eles chamam, né? Que é aquela Sim. sequência mais...
1: Nossa, tiveram uns ralis bem grandes, viu, no, no jogo.
4: Luísa, você já viu no ginásio, não está no ginásio o Brasil jogar não, no vôlei? Não,
1: Mas eu e minha mãe... Aqui a minha mãe, ela joga no time do Banespa. E no time do de um outro clube. Que, inclusive, ela joga com a mãe do meu colega aqui, o Rodrigo. Eu. E aí, a gente quer muito ir num jogo de estádio um dia, ver como é que é, porque a gente acha muito legal. Principalmente eu, porque eu acho que o jogo de vôlei é uma explosão de cores, assim. Vocês repararam nisso?
2: É muita cor num jogo de vôlei. É, aproveitando de falar de time e tá, tal, Zé, vai Corinthians! <risos>
4: Bom, Guilherme, mais alguma notícia que você preparou pra gente?
0: Preparei, ó. Aqui, ó. Claro. Na minha sala, Sim. assim, ó. Tem claro. gente que manda muito bem no tênis. O Brian. Hum. Brian Tremblay. Nossa, cara, isso... E hoje ele foi uma viagem pra jogar tênis, gente. Ele... ele é profissional mesmo, não mexam com ele.
4: Bom, abraço então pro Brian, profissional de tênis, que está representando aí o clube que ele joga. Não sei exatamente qual, né?
1: Bom, é isso, né? E agora vamos para o próximo... Próximo. A próxima vinheta, né? Tema da semana! Solta a vinheta! Tema da semana! Caetano, um beijo pra você, viu, amigo? Tema
0: da semana!
1: Época de eleição, né, gente? Polêmicas no Muito ar político fazendo propaganda na TV Tá um alvoroço, todo mundo brigando por político Bom, eu vou falar agora se vo Como você provavelmente é uma criança eu vou explicar para você para o, pra o que, que as pessoas estão concorrendo esse ano Bom, esse ano temos é, Estão correndo para Presidente, governador Senador, deputado estadual E deputado federal E esse ano temos uma diferença Ao invés de um senador Estão concorrendo para dois senadores, né gente? É, o eu... é, que aumenta a chatice
3: do horário eleitoral
4: <risos> Larico... Larissa é contra o horário eleitoral É <risos> Bom, e na escola, Lu, como é que tá esse clima de eleições? O que vocês estão fazendo? Lu, não, todo mundo aqui, né? Hum. Como é que tá sendo as aulas sobre eleições?
1: Bom, na escola, FH, eu acho que, assim... Primeiro que é um tema muito delicado para falar na escola, porque as famílias têm muitas opiniões diferentes, né? E principalmente para os professores de História e Geografia, que são os professores que estão realizando o projeto Eleições com a gente, é muito difícil falar de eleição e política... Espera aí, meninos, é rapidinho. A gente está realizando o projeto Eleições, onde a gente analisa os planos de governo dos políticos sem saber de quem são... E a gente vai fazer uma simulação eleitoral aqui no colégio mesmo. Que eu não lembro em que dia vai ocorrer. Dia 4. Eu ia falar desse projeto de eleições mesmo, porque eu achei muito legal que o Robson, professor de geografia, que foi quem fez isso, ele pôs os projetos com letra não com o nome do candidato, porque se fosse com o nome do candidato, a criança só ia lá, perguntava para o pai qual ela ia votar. E aí vim aqui e votava nele Só que não, aí agora tem que ver qual o plano de governo mais agrada É, a ideia mesmo é, é, votar, no, é votar não no candidato E sim no plano dele e, Inclusive, gente, parem de tentar descobrir quem é qual candidato Tá muito chato isso A ideia é justamente que a gente não saiba quem é Porque aí a gente não vai se influenciar no candidato Pelo que ele já fez e sim pelo que ele pretende fazer
0: eu queria falar que isso foi uma ótima ideia, porque, que nem... Acho que foi o Rodrigo que falou, que, não, ou a Luísa, que... Ia perguntar pro pai e ia botar na, naquela pessoa que ele falou Foi Só eu. que. É, na verdade, eu
3: queria fazer um comentário da fala da Luísa, que ela disse que o que o candidato pretende fazer, mas nem o que o candidato fala que ele pretende fazer, ele vai fazer. É. Porque tem candidatos que estão querendo passar a perna, né? É, o projeto é do sexto ao nono ano, não
0: é?
2: Então, a, é, a minha e a minha irmã, ela também tem um plano desse Só que lá é diferente Eles já marcaram todo o nome dos candidatos Porque eles vão fazer um outro projeto envolvido, envolvido nisso <risos> Envolvido nisso E aí já tá tudo escritinho E um dia eu fui lá ver, né? Só que aí eu pensei, não, deixa aí Só que eu ainda tô com, muito curioso, né? Que o dela já tá prontinho, mas o meu não, né? Não, é,
1: o bom até da gente não saber de quais são os candidatos é que a gente não vai dar muito a nossa opinião aqui né, sobre os candidatos. Então, você vier aqui para ouvir treta, para só ouvir, uhum. para só ver desordem, você está no lugar uhum. errado, porque aqui nós temos paz no coração.
2: É, e nós iremos sair. nos
1: referir a tipo, plano I, plano G, plano K, porque, o, como o Rodrigo disse, eles deram nomes de letras. E, inclusive, é, tinha um plano nesse caderninho que eu li, eu não lembro qual plano era, mas eu só me lembro que um dos candidatos ele estava falando que queria proibir o que falassem de política na escola. O que você acha sobre isso? Para mim não faz sentido, porque a escola serve para ensinar coisas e, e convivência... né Convivência. Então, se a gente não aprender a discutir sobre as coisas...
0: Não vai pra frente, né? É. Porque a gente precisa aprender para saber votar na pessoa. Porque o, o presidente, né? O, também os senadores. É, eles vão decidir tudo o que vai acontecer, basicamente, é, por quatro anos no país. Então, é, é muito importante isso que a gente tem que aprender a saber votar, né? Bom, a gente...
1: Sem querer mudar um de assunto, mas a gente só está falando de um dos caderninhos. Os professores deram dois. Eles deram um que eram só os planos de governo e um outro que eles nem explicaram tanto pra gente ainda o que, que é porque a gente quase nem mexeu neles ainda. Então, FH, eu te convido agora a explicar mais ou menos pra gente do que se trata esse segundo caderno.
4: Bom, Luan, no sexto E, se é, que é a sua sala, eu não sei até onde que foi avançado. Tiveram algumas salas que avançaram um pouco mais, que é uma coletânea de textos que tem vários textos sobre política, né? para política além do voto. Esse caderno, na verdade, ele foi enviado para as famílias, então todas as famílias receberam esse caderno por e-mail, é, os, todos os funcionários do colégio receberam esse, esses planos por e-mail, é um material que é que é organizado pela área de Ciências Humanas, para colocar o debate da eleição no Santa Maria. São é um textos que falam sobre... O sistema político brasileiro, como funciona, a relação com a mídia, é, o papel das mulheres na política, todo o sistema eleitoral brasileiro, o sistema político nacional. É bem legal, o sexto, do sexto ao nono recebem essa apostila, a do sexto ela é um pouco reduzida, porque vários textos são para os mais velhos, mas a gente está trabalhando ele ao longo das próximas semanas. Assim que passar o primeiro turno, vocês vão fazer um trabalho sobre mídia em geografia, em história, um sobre as mulheres na política.
1: E para você que nesse momento você deve estar pensando, nossa, sorte minha aqui, não tem que ficar lendo um monte de texto chato nessa postula de política. Mas o pior é que sabe o que eu achei aqui? Tem uma entrevista com a Chapeuzinho Vermelho, em que os, programa, é os, os programas da, da Rede Globo, a Rede Globo, claro só? Tudo. Vários programas entrevistam a Chapeuzinho Vermelho, porque ocorreu o fato do lobo, não é isso? E aí, eu ainda não sei do que se trata, né? Mas eu só sei que essa poxa está muito divertida. Tem um, texto chamado, tem um texto chamado Carnívoros versus Vegetarianos. Entendeu? Então, é um negócio bem louquinho, assim.
4: E, pessoal, sobre os planos, então. Já que vocês explicaram bem, muito bem explicado. Valeu, Lu. O é, que, que vocês estão achando? Assim, que opiniões? Como que está esse clima na sala? Esses debates estão ocorrendo? Está muito polêmico? O que, que vocês gostaram? O que, que vocês não gostaram? Vai lá, Miguel.
2: Então... É, o Robson falou para a gente grifar os, os planos que a gente gostou de uma cor e os que a gente não gostou de outra cor. E eu, assim, eu não grifei todos, teve vários que eu fiquei na dúvida. Porque eu, ele fala, mas ele não especifica, por exemplo, ele fala, erradicar o analfabetismo, mas como?
4: É, essa é uma, o plano de governo, né, Miguel? Ele é uma carta de intenções. Então, ele é a ideia, o, o projeto que essa chapa, né, que é o presidente, vice, uhum. todo mundo que acompanha ela, do partido, quais as intenções dele para o Brasil. Então, muitas vezes, ela realmente não é muito detalhada. Os planos, eles variam muito. Tem planos de 20, 30 páginas e tem plano de 250 páginas. Então, cada candidato deu meio que um enfoque. E sem falar que esse de vocês, ele já é uma sistematização, né? Resumido. É Isso, ele já é um resumo que foi feito pela BBC Brasil, que deu essa organizada. Uhum. Inclusive, no site da BBC, você tem outros temas, né? O de vocês são três temas. Quais são?
2: Educação e saúde, segurança e políticas sociais e direitos humanos.
4: Isso, ainda teria economia, tinha vários outros... Uhum. fala, é, Previdência, trabalho, enfim, tinha vários outros, né? Fala, Lu.
1: É, eu, eu te, olha, eu vou tentar resumir, porque tem muita coisa para debater sobre esses planos, porque tem candidatos que tocaram em, em pontos muito importantes. Uma coisa que eu percebi é que a maioria dos candidatos, uma grande parte deles, tocou no ponto do da LGBTfobia, bom, é, LGBTIfobia, enquanto tem outros candidatos, outros planos, que dizem que di, dizem não a ideologia de gênero. Enfim, eu posso falar em quem que eu Bora. quero votar nesses planos? Eu estou pensando em votar no plano D, porque é um dos melhorzinhos, assim, que tem propostas boas até, e no plano K. Mas o plano K eu estou quase desconsiderando, porque enquanto os outros planos têm quase uma folha inteira, o plano K tem, tipo, dois parágrafos só. Bem, bem, bem
0: menor, Hum, eu queria falar que eu estou gostando
1: bastante Nas discussões na sala de aula Pelo menos com o grupo que eu fiz Porque a gente tem bastante opinião diferente E conseguiu ver essas coisas
0: Deu para ter direito O
4: então. que mais aí? Comentários dos planos? Guilherme, o que, que você gostou? O que você não gostou?
0: Eu gostei do plano I bastante Plano eu I? Também uhum. Eu achei o plano H meio radical é,
1: eu acho eu acho que tem uma coisa que eu não gostei mas eu, não é, é uma coisa é é difícil explicar mas tipo, uma coisa que eu acho que eles deveriam ter colocado mais sabe deveriam ter botado mais isso educação investir em escolas sabe eu eu achei que isso é uma coisa porque pensa tu, a próxima geração de políticos somos nós e se nós não tivermos a educação correta nem a
3: próxima geração de políticos vai ser boa entendeu é, e também, assim, eles investem muito em ensino médio e universidade. Não, sim ensino fundamental e... Assim, na verdade, eles também investem muito em creche. Mas ensino fundamental, que praticamente vai ensinar a maioria das coisas para as crianças... É, eles não falam. Eles não, eles
0: não, não colocam uma, um ponto falando de fundamental. Tá, tá no nome. Fundamental. E aí eles se preocupam com as outras coisas
1: o ensino médio até tipo acho que antigamente, eu não sei se estou falando mas antigamente nem era tão obrigatório ou era fazer ensino médio
4: é, não era muito comum, né o ensino obrigatório a partir da constituição de 88 que se torna e que se pega toda essa abrangência do, da, a partir do da segunda série, né, que seria a antiga primeira série, até o ensino fundamental, até o, ensino, até o final do ensino médio. Mas, durante muito tempo, Luísa, tinha cidades em que nem existia ensino médio. Né? Ou seja, para as pessoas estudarem era muito difícil. Quando o Estado passa a obrigar, o Estado também passa a ser obrigado a dar essa escola para todo mundo. E esse é, a grande, é o grande trabalho que, que o Estado tem. Né?
2: É, também, é, minha mãe me disse, quando eu era mais pequeno, que antigamente não tinha nono ano. Agora que tem. Que agora é, divide, é, colocou mais um ano aí.
4: Isso. Essa mudança ocorre lá embaixo, né? Uhum. É, era, o nono ano era a oitava série. O que mudou é, é que se criou Sim. uma série a menos, né? A primeira série, quando eu fiz, era a primeira série. A primeira série é o atual segundo ano. Uhum. Então o primeiro ano meio que foi criado com uma, uma série nova, lá embaixo, né? Não foi na parte de cima. Mas sua mãe tem razão mesmo. Eu fiz. Quando eu tinha idade de vocês, eu estava na quinta série, que era como o sexto ano chamava.
1: Esse é o Matias Pinto Ele é um historiador e atualmente é um produtor E apresentador da Central 3 Onde ele participa de diversos podcasts Sobre política, futebol, música e América Latina Muito obrigada pela sua presença
5: O prazer é meu e Obrigado aí pela, pelo contato E um abraço também para o Fernando né, Meu amigo aí de longa data
1: é, bom, Matias, como esse ano é ano de eleição, nós do Santa Maria estamos realizando um projeto chamado Projeto Eleições, onde nós lemos os planos de governo dos candidatos resumidos e aí, aí semana que vem a gente vai fazer uma simulação eleitoral. Bom,
3: agora vamos às perguntas. É, oi, Matias, eu sou a Larissa, é, Larissa Abrão, tudo e você? É, então, o que você achou dos planos de governo dos presidentes?
5: Bem, eu, eu acho que o, os planos de governo têm sido pouco apresentados, na verdade. A gente tem que pesquisar muito né, para achar as propostas do, dos candidatos. Né? É, e, nesse sentido, algum, alguns planos são bastante assim apresentam soluções, é, vamos, vamos dizer, que não são factíveis. Assim. Eu acho que faltou desenvolvimento na proposta da maioria dos candidatos. É, e nos próprios debates isso não tem sido, sido discutido né? tem sido discutido mais uma questão ideológica ou de pensamento de mundo do que algo mais propositivo mesmo é, nesse aspecto eu acho que o, o programa mais completo até por ter sido é, construído coletivamente né? é o do Guilherme Boulos é, é um programa que é, tem diversas pautas incluídas é, e data de cultura, de esporte que são é, pautas marginalizadas no, no debate, né? A gente pode ver até o caso do Museu Nacional é, como nenhum, quase nenhum candidato tinha uma proposta para esse esse, esse setor, né? Então a minha opinião em relação aos planos de governo é isso. Eu acho que estão sendo pouco debatidos e não
1: são, e não são muito propositivos. É que os planos de governo, você estava falando que estava é, meio mal explicado. que Aí eu ia falar que estava raso. <risos> Que, é, é, é que uma, era, uma boa
5: definição.
1: Sim, que eles só estavam falando o que, que ia fazer e não tinha meio que uma explicação
0: de como iam
1: fazer. Tipo,
0: falava uma coisa nada a ver e deixa lá para você pensar o que, que eles iriam fazer.
5: Lembrando que até pelo sistema político brasileiro, né? É, muitas das propostas também, elas precisariam passar pelo Congresso, né? Então também não, não, não vejo muitas dessas propostas indo adiante vide a, a composição tradicional do do Congresso Nacional.
1: Bom, Matias, é, muita gente não está sabendo em quem votar. O que você qual a sua opinião sobre o voto nulo?
5: Eu sou favorável ao voto nulo, assim como um, um, um voto crítico, né? já que a gente vive num, num sistema democrático representativo e muitas vezes a, a população não se sente representada por nenhum dos candidatos. Isso não é um fenômeno é apenas aqui no Brasil. Se você acompanhar as eleições sul-americanas nos últimos anos, você vai ver que é, o voto nulo ou as abstenções, elas têm tido cerca de um terço, é, em muitos dos casos, é, do total de, do, dos eleitores, né? Então, muitas vezes o candidato, é, ele se elege é, com a, a maioria, mais, a, a maioria, né? mas isso não representa a maioria dentro do, do eleitorado, né? ainda mais no Brasil, que a gente tem essa questão do voto obrigatório. Então, a partir do momento que o voto é obrigatório, o voto nulo é uma bandeira para quem não se sente representado por nenhum dos candidatos. Eu mesmo ainda estou bastante indeciso sobre o meu voto. Nos últimas, nas últimas três eleições, eu anulei no primeiro turno, é, e até pela minha é, orientação política ser mais ligada ao anarquismo, é, eu também tenho diversas críticas ao, ao próprio modelo de democracia representativa aqui no Brasil.
0: Olá, Matias. Eu sou o Guilherme. Olá. Qual recomendação você dá aos alunos do sexto ano que rea realizarão a simulação eleitoral essa semana?
1: Por exemplo, tipo, como você pensa no seu voto, como você pesquisa os planos de governo, como você avalia eles?
5: É, o voto é bastante particular, né? Então, no, numa simulação, eu acho que assim como na, na, na própria eleição em si, você tem que pesquisar bastante, né, em relação ao, ao, aos candidatos é, e também buscar é, análises críticas em relação a eles, né? você não pode ficar com esse encantamento, muitas vezes com, com o candidato em questão, você tem que buscar leituras críticas e fugir também das fake news, né? que é um fenômeno mais recente aí na, na, nas eleições, eu acho que começou a ganhar muita força em 2010, 2014 foi... É um debate muito latente e, atualmente, eu acho que é, é mais difícil você encontrar informações confiáveis sobre os candidatos do que é, os próprios factoides. Né? Então, eu, eu acho que é isso. É pesquisar bastante, porque eu, o voto é coisa séria.
1: É, ainda mais com as fake news né, que tem hoje em dia.
5: De monte. Isso. Pode ir
1: para a é, Matias... É. Quais dificuldades de participar de podcasts sobre questões políticas você tem, tipo, polêmicas, perseguições virtuais, etc.? Ou seja, como que é você falar a sua opinião política e se isso tem alguma consequência para você?
5: É, eu, eu atualmente eu não trato tanto da política nacional, né? Então, muitas vezes, eu não sou vítima é, de perseguição nesse aspecto, mas... É, na, na rede nas redes sociais né? já, já sofri perseguição enfim é, é algo também que tem se tornado cada vez mais comum mas eu acho que o nosso papel como imprensa é, é garantir né a, a, a informação é, bus é ir, ir atrás da, da informação é, trabalhando claro com, com fonte com seriedade transparência é, então eu, eu durmo tranquilo, assim porque eu sei que tudo que eu produzo aqui né de conteúdo, eu estou respaldado por mais de uma fonte, eu faço trabalho de apuração, estudo bastante né, para tratar das pautas, ainda mais num tema tão é, denso como é a política internacional, é, ainda mais em, em determinados aspectos, como... É, você tratar né, de Venezuela, Coreia do Norte, cuja as fontes são mais enviesadas. Então, eu, como eu, eu frisei, eu tenho a consciência tranquila nesse aspecto, mas é, sou solidário a diversos colegas aí que sofreram perseguições nos últimos dias, inclusive essa semana aí com a revelação de documentos do Itamaraty, ou seja, são documentos oficiais em relação ao candidato Jair Bolsonaro no, no divórcio da segunda esposa dele, é, e que a repórter que publicou isso, é, ou seja, ela fez o papel dela, ela publicou um documento, não é fake news, ela sofreu perseguição de eleitores do referido candidato.
1: Ah, aproveitando que você... Só de curiosidade que você... É, que você citou que você já foi perseguido virtualmente. Você pode nos dizer qual foi a causa da perseguição? Porque eu fiquei curiosa.
5: É, eu, eu sofri uma perseguição uma vez porque eu entrei num debate com, com o jornalista Alexandre Garcia, que tem uma ficha corrida aí de, de serviço ao jornalismo, inclusive sendo assessor. É, do último presidente da ditadura militar, o João Batista Figueiredo, né? Então, seguidores dele passaram a me perseguir no Twitter, mas estamos aí, né? Estamos tamo, tamo de pé.
1: É, oi, Matias, eu queria saber como é que você começou a fazer os seus podcasts
5: é, eu recebi o convite em 2013 Do Leandro Yamin, Que estava à frente aqui do projeto Da Central 3 desde o começo é, Para fazer um podcast pontual Que chamou Som das Torcidas Que é o carro-chefe aqui da produtora é, E quando ele me fez o convite Eu nem sabia o que era podcast Então eu aprendi na prática E hoje em dia Eu não me vejo fazendo outra coisa Que não o podcast é... É, eu acordo e vou dormir pensando em pauta, em conteúdo, é, então ocupa boa parte da, da minha rotina. É, e eu acho que é uma mídia que tem crescido bastante é, e, é, e é um contato muito bacana, assim, um contato muito direto com, com os ouvintes. Né? A gente tem uma audiência bastante fidelizada e que acompanha o nosso trabalho desde o começo e daí a gente vai crescendo pouco a pouco, mas de maneira orgânica. E, atualmente, a gente está com mais de 25 podcasts no ar, é, tratando de temas bastante variados, né? que não tem muito espaço na mídia tradicional. Então, eu acho que é um importante momento que o jornalismo independente está vivendo no Brasil e o podcast tem muito a ver com isso.
1: Uh, Matias, hum. é... Dá para ganhar a vida só apenas produzindo podcasts em uma. É uma empresa? Central, Central 3? Não pode
4: explicar melhor.
1: Ah, tá. Não. Mas dá, dá para ganhar a vida só apenas fazendo podcasts?
5: Sim. No, no momento eu, a minha única fonte de renda é com podcast. E trabalhando em diversas frentes, né? Eu faço roteiro, faço locução, apresentação, edição. É, e tudo eu fui aprendendo na prática como eu falei anteriormente eu sou historiador de formação é, mas aprendi esse ofício é, empiricamente né? então atualmente eu, eu vivo de podcast é a é minha única fonte de, de sustento
1: agora vamos aqui para uma última pergunta
2: é, Oi Matias, meu nome é Miguel
5: tudo bom Miguel?
2: tudo. Então, é, quais são suas apostas para os resultados da, do primeiro e do segundo turno?
5: Enfim, eu acho que essa eleição está bastante polarizada, né, é, é difícil cravar qualquer palpite, mas as últimas pesquisas, e lembrando também que nas últimas eleições, não só no Brasil, os institutos de pesquisa muitas vezes não acertarem, ainda mais no Brasil, né, que a a quinta maior população do mundo. É, é um cenário bastante amplo né para você analisar, ainda mais com essa questão agora é, dos mais de 3 milhões de títulos que não foram renovados por conta da biometria. Então tá um cenário aí bastante imprevisível. Mas ao que tudo indica, né a gente vai ter aí o segundo turno é, entre o Jair Bolsonaro do PSL contra o Fernando Haddad do PT, é, e eu não consigo cravar nenhum palpite para o segundo turno porque ainda tem muita água para rolar aí debaixo da ponte eu acho que é, qualquer projeção que está sendo feita para o segundo turno agora é, vai ser bastante difícil de precisar né? eu acho que vai começar uma nova eleição é, depois do, do domingo da semana que vem
1: uhum. Bom, muito obrigada pela sua presença, Matias. É, eu queria pedir que você deixasse o endereço da Central 3 e como, que você, e como a gente pode ouvir os podcasts que você participa. Ou que... Enfim, da Central, da Central 3.
5: Sim, o nosso endereço é central3.com.br, o 3 numeral. É, você pode ouvir direto do site, mas a gente também está em diversas plataformas é, para smartphone. Né? A gente está no iTunes no Deezer, no Player FM... no Spotify... então é só buscar por Central Teis... que você vai achar aí o... o os diversos podcasts que a gente produz... e que debatem várias coisas... Né? tem podcast aqui... sobre mulheres no esporte... sobre... É, futebol nordestino... sobre política internacional... sobre cultura pop... sobre cinema brasileiro... É, então tem bastante coisa para fuçar... a gente tem uma programação bastante diversa é, e e é isso né a gente está a gente tá aí as, desde 2013 produzindo e e a gente começou basicamente tratando de futebol mas foi abrindo o leque então é um momento bastante diverso aqui para a nossa produção
1: muito obrigada, Matias. Foi um prazer conversar com você. É... Você é muito <risos> bom pelo isso nos podcasts, né? E é isso. Muito obrigada.
5: Obrigado vocês aí pelo convite. Um abraço para todo o pessoal aí do Santa Maria. Valeu, Obrigado.
4: Matias. Brigadão, hein? É Valeu, nóis, Fernandinho. Tchau. Falou. Abraço. Tchau,
0: tchau. 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 tchau.
5: tchau.
2: A pesquisa do IBOP de intenção de voto para presidente, foi divulgada nesta quarta-feira, dia 26. E o levantamento foi encomendado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores em 126 municípios, no sábado, dia 22, domingo 23 e segunda-feira 24. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% que os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é, que é de dois pontos, para mais ou para menos. menos.
0: Então, vou começar a falar da pesquisa. Em primeiro lugar, está o Bolsonaro, que está subindo, não desce, só sobe. Eu tava estava com 20, aí foi para 22, 26... 28, 28, aí é desceu um, 27. Mas continua em primeiro lugar.
4: Mas, O Gui, desde o dia 1 de setembro, que ele tá na casa dos 26, 27, 28, né? Sim. Então ele tá meio estabilizado é... já faz uns 20 dias, né? É,
1: bom. Ele não tá subindo muito. Bom, o próximo candidato aqui que, tá, que está em segundo lugar, por incrível que pareça, é o Fernando Haddad. Isso mesmo, o candidato do PT. Ele só cresceu nas pesquisas. No primeiro dia de pesquisa ele estava apenas com 4 pontos. No segundo dia, 6. No terceiro dia, 8 pontos. No dia 19... No dia 19... No dia 18 ele estava com 19 pontos. Daí no próximo dia ele já estava com 22.
3: E, e no último
1: dia ele estava com 21 um pontos.
3: Bem, parece que o Bolsonaro e o Haddad estão ficando bem naquela faixa de diferença de 6 pontos. Bem, mas agora vamos falar do terceiro colocado. Ciro Gomes, do PDT, ele está na faixa dos 12 e dos 11. Na primeira entrevista e na segunda, ele começou com 12. Nas três seguintes, ele foi para 11 e depois subiu para 12 de novo.
1: Bom, pra, eu acho que para não ficar muito chato aqui a gente ficar só falando os pontos, eu acho melhor a gente só dizer é, a posição em que o candidato está. Bom, lider, na liderança estão Jair Bolsonaro, Fernando Haddad e Ciro Gomes. Em quarto lugar não, está pode. Geraldo Alckmin. Em quinto lugar está Marina Silva. Em sexto lugar, João Amoedo. Quarto lugar... Não, sétimo. desculpa. Sétimo lugar, Álvaro Dias. É, oitavo lugar, Henrique Meirelles. Nono lugar, Guilherme Boulos.
4: E depois, todos os outros nem foram citados, né? É. Que seriam.
1: Porque tem. A, olha, oh, Deus. Cabo da Ciolo, Vera, João Golar Filho e, e Imael estavam com zero pontos no último dia de pesquisa. E. Branco, e 11 pontos no último dia Ah, e o número de votos brancos Nudo diminuiu No primeiro dia estava com 29 pontos E agora apenas com 11 18,
3: né? Bastante coisa, gente Que estamos tá mudando de ideia Ah, é, e também quem não sabe e não respondeu Começou com 9 e agora está com 7 Já é um bom progresso
4: A gente tem então aí números bem sólidos né? O Matias deu uma comentada também No resultado a partir do que ele imagina Que tenha acontecido O que vocês acharam dos números? Querem comentar alguma coisa?
3: Eu acho os números um pouquinho não realistas Porque, ah, é. é, porque assim Talvez, eles, assim O PT deve ter pagado alguma coisinha Não, não. não. calma, calma não. Não, é, não, não, não Não, não, é louco, não, não, bicho. Vai ter que cortar, não Não, não, não Não, mas talvez Vai ter não, que cortar é isso daí, <risos> Tá Mas porque talvez eles devem ter colocado em lugares Que tem mais é, Que eles favorecem alguns políticos E não outros
2: então, eu achei que o, o Haddad está bom, né? Ele pode até ganhar essa eleição, que só subindo assim vai continuar. Vocês viram que criaram as mulheres criaram um. Projeto bolsonaro Contra o Bolsonaro.
4: Peraí, duas coisinhas rápidas. Primeiro, o que, 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 que aconteceu nesse fenômeno Haddad? Precisa explicar por que, que houve essa subida, o que, que aconteceu. Ele nem era candidato, né?
2: É, então, ele. É, ele nem era candidato. Primeiro, Primeiro, ele era vice, isso, vice, e como o Lula, o Lula não pôde é, estar está nessa presente? eleição, é, ele entrou e parece que o pessoal está gostando dele. É, ah, assim, e eu queria falar desse
1: movimento das mulheres que você falou, que é o movimento Mulheres contra Bolsonaro, alguma coisa assim, é, né? É, ele não. É porque o Bolsonaro, isso é um fato em, em principalmente em propaganda eleitoral, você já deve ter visto que ele ele insulta mulheres, jornalistas que tentam procuram falar com ele. E esse movimento vai ser uma passeata, é isso, né? Uma passeata que irá acontecer uhum. dia 29. Em, é, dia 29 em que uma em que as mulheres irão se colocar contra o Bolsonaro. É, vão todas vestidas de roxo em uma passeata contra o Bolsonaro.
4: Bom, é... rejeição, que seria quem as pessoas não vão votar de jeito nenhum. Miguel, você passa a lista junto com o Guilherme? Passa só a lista, essa atual, é, as colocações do rejeição. Então, quem você não... As pessoas param na rua e falam, em quem você não votaria?
2: Então, a lista está... É quase a mesma coisa, porque Bolsonaro, como ela já tinha falado das mulheres, está em primeiro com 44 pontos, o Haddad com 27 e a Marina Silva junto com ele com 27.
0: Ah, o Ciro... Não, o Geraldo. Geraldo Alckmin. Ah, Geraldo Alckmin tá com 19, o Ciro tá com... 16. 16, e o Henrique Melheres, que tá com 11. Ah, o a empatado com mulheres tá, tá o cabo, o cabo da Ciônia. Cabo da Ciolo. Vocês
4: gostam do Cabo
0: Daciolo? <risos> glória a Deus. Eu nunca vi Glória
1: Posso falar uma coisa? É aquele lado, é, Glória a Deus. Eu acho que o Bolsonaro está sendo uma grande rejeição. Ah, e detalhe, é, tem uma opção aqui, inclusive que eu nem sabia que existia, que é Poderia Votar em Todos. Essa opção ficou nos dois pontos Bem o tempo pouquinho. inteiro. Só, no, só em um dia que ela baixou para um. E não sabe ou não respondeu. Apenas sete pessoas. E esse número diminuiu... Ai, desculpa. Sete por cento das pessoas. Esse número diminuiu de 10 para 7.
4: Bom, então é isso sobre a rejeição. Lari... Uma pessoa que a gente quis trazer aqui pro podcast para encerrando esse papo de eleições foi a Inae, da sua sala, que começou nas últimas semanas a fazer uma pesquisa espontânea. Ela mesma saiu coletando informações para a corrida presidencial, né? Você tem os resultados da famosa pesquisa da Inae aí no sexto D?
3: Tenho os resultados, e os resultados, se você ver, é totalmente diferente. É, ela colocou por ordem não sei do que, mas foi em alguma ordem. É, ela é primeiro é. Sim, quem tá na frente é o Amoedo. De... Seguiram do Meirelles, depois o Bolsonaro, Geraldo Alckmin. É... Aí empata Boulos, Zera Lúcia, Cabo da Ciolo, Haddad e Ciro Gomes. É, também... e nulo, nulo alto também. É, nulo tem 12 pessoas que votaram nulo. O... <risos> é. Inclusive, nessa pesquisa comigo, quase todos eu votei nulo, tá? Tá. E também a gente fez simulação do segundo turno, só que o segundo turno que a gente mais precisava, né? Dia da ah, Ainda não temos ah. os resultados não, do segundo turno. É não temos. Nós temos o resultado. Só que, só que como eu poderia dizer, é, a pessoa que fez, porque a gente se dividiu hoje para terminar de fazer a pesquisa, ela Mas não assim... deu pra Inaê. Pra INAE dá pra mim. Então.
1: Enfim, tivemos problemas técnicos, não conseguimos trazer, portanto, não conseguimos trazer uma das pesquisas. Obrigada.
2: Então, é, ela falou que tá bem diferente do, das pesquisas do Ibope. E também tem é, algumas pessoas que zoam com isso, né? Tipo, ah, ha, ha, Haddad, vou votar no Haddad e tá? tal.
4: É, a pesquisa também, ela reflete um público né? diferente, essa pesquisa do Ibope Ela ouviu pessoas em todas as capitais do Brasil E tentou dar um panorama do Brasil uhum. A pesquisa da Inae Ouviu os alunos ali do sexto e alguns <risos> professores Os alunos do sexto, sobretudo Que daria num segundo turno o João Amoedo e Henrique Meirelles O que seria bem <risos> diferente Do que a gente Sonho. tá aí vendo no Ibope, né?
1: Sexto recomendar.
4: Começando mais um Sexto Recomenda, aqui esse último quadro, né? Que a gente vai gravar hoje aqui do nosso é. podcast, que a gente sempre grava. Que são essas recomendações do sexto ano pra você, ouvinte do Coolcast. Sendo do sexto ou não sendo. Vamos lá, a gente dá uma girada e a gente vê quais são as recomendações aqui. Vou começar por ela. Luísa César, o que, que você recomenda para o sexto ano?
1: Musical. Adivinha, gente? Quero muito que vocês adivinhem, vocês nem imaginam. É um musical, óbvio. É... Mas é um musical que é um musical muito diferente. Porque ele não é plateia e palco. Ele é uma experiência gastronômica. um jantar em que os atores ficam em cima das mesas. Então, tipo, a peça inteira é em cima da mesa, assim. E aí, se você comprar o balcão, você... O ator, você vai ter que olhar pra cima pra ver o ator. Porque o ator vai estar muito perto de você. O nome desse musical, um pouquinho grande, é... Natasha Pierre e o Grande Cometa, de 1812. Ele está no Teatro Santander. É, é. então... Eu, re... ah, eu até eu gosto, gosto de
3: musical...
1: É. Não é grande coisa, mas é, é aquela coisa, tipo, por, é não. aquela pessoa que começa tipo, por que, que ele começa a cantar? Como é que ele sabe a é música? É que tem aqueles musica não, não musicais é assim. que o cara começa a cantar e vem todo mundo e faz uma coreografia ensaiada, todo mundo sabe tudo. Eu acho isso lindo, na boa.
4: <risos> a Luísa gosta muito, né, Luísa? Então é isso, Natasha.
1: Pierre e, o Pierre e o Grande Cometa de 1812.
4: Tá, de Santander. Luísa, você costuma bastante em musical, né? mas conta aí pra quem tá ouvindo que gosta de musical ou que nunca foi, os preços, como é que são? São meio salgadinhos, já ouvi alguns preços aí, né?
1: É, bom, aproveitando que você tocou nesse assunto, eu queria dar uma dica pra quem gosta de musical, não só pra quem gosta, mas quem pretende ir ou tem algum amigo ou parente que está fazendo um musical... Bom, se você vai ver a primeira vez um musical que você não sabe muito, sabe, sobre esse musical... A dica é você pegar a frisa. Onde a frisa é, tipo, na lateral do, do teatro, tem, é um balcãozinho, entendeu? Dá pra ver super bem e você nem paga tão caro. Tem duas frisas, uma frisa que é mais embaixo e uma que é mais em cima. O balcão é o mais barato, mas se você for pra ver do balcão... Já leva um binóculo, assim, eu já fui ver um musical de balcão, não rola, sabe? Não dá pra ver. Aí, se você foi ver uma primeira vez na Frisa, você não vai conseguir ver tão direito. Então, na segunda vez que você for, se você gostou, você pega a plateia VIP. Que aí, aí você vem em tua casa, né, pai?
4: É, legal, Luísa. E aí, mais algum comentário de musical? Não, é isso? Perguntas pra Luísa, senhora musical? É isso aí? Então, beleza. Vou me apresentar, sim. <risos> continuando as recomendações do sexto ano, continuando a nossa rodada, agora é a vez de... Vamos pra cá. Vamos pra cá. Miguel Magalhães, o cara que veio meio de última hora aí na correria, né, Miguel? Mas você trouxe uma recomendação aí pra gente?
2: Então, eu trouxe. Foi bem de última hora, então, o que veio na cabeça eu mandei. Então, eu recomendo vocês assim, a seja propaganda eleitoral. Porque aí você consegue, né, ver qual candidato é melhor. Porque, aí, boca, porque aí você consegue ter um voto mais consciente e tal.
4: Miguel, é, então a recomendação do Miguel é assistir ao horário eleitoral. E não... você, você tem assistido? Eu tenho. À tarde, à noite, só um dos dois?
2: Ah, os dois mesmo. Você
4: acostuma assistir os dois?
2: É, porque eu vou assistir um negócio aí do nada, <risos> propaganda eleitoral, e aí eu fico com... Preguiça de ir para o quarto, então eu fico assistindo lá.
1: Não, eu acho que, assim, no final, todo mundo acaba assistindo um pouco, né? Porque, olha, você também acha muito velha, mas eu assisto duas novelas da Globo. E aí, como a gente... Eu acho que você não deveria só assistir a propaganda eleitoral, como você devia pesquisar os planos de governo, assim como a gente já falou aqui no podcast...
4: Isso aí. Bom, Miguel, então, o cara é fã de horário político, de horário eleitoral. Vocês assistem. Luiz, assiste um pouquinho. Guilherme, já viu alguma coisa? Rodrigo nem sabe o horário não. que passa. Pare.
3: Olha, às vezes. Bem <risos> às vezes.
4: É, o que eu ia perguntar é... Miguel, já que você assiste, uma pergunta rápida. O que, que você destaca aí? O que, que você achou legal? O que, que você achou não legal? É,
2: não legal é algumas coisas, né? Como alguma alguns é, ele, é, candidatos. candidatos que querem ganhar voto através de... É, piada. Piada. quer se fazer de palhaço e o pior é que eles ganham. Então, queria destacar isso. De Fica bom... direto aí. <risos> e de bom, não sei, mas tem alguns candidatos que têm uma postura né, melhor assim...
4: É muito bem, então a recomendação do sexto ano é assista o horário eleitoral até porque tá acabando aí, acho que ele acaba na quinta-feira é. que vem, tem seis dias, né ainda Depois mais, deve ter ainda segundo mais
1: porque vai ter a nossa simulação eleitoral aqui na escola né? como a gente já conversou aqui e é bom a gente se informar pra gente saber em quem votar, né o
3: problema é se tiver segundo turno, né aí vai ter propaganda eleitoral sobre o segundo turno Exatamente.
4: é isso aí, obrigado Miguel Eu pego no susto aqui, Eu vou voltar pro lado de cá então ela sempre aqui com a gente, Larissa Abrão e aí, o que, que você recomenda para o sexto?
3: Olha, eu não faço ideia se eu já recomendei essa série ou não Mas é uma série que está disponível no Netflix Que se chama Quem Foi a Série É uma série que fala sobre justamente o assunto que o FH trata História E fala sobre algumas pessoas importantes da história Como Frida Kahlo, Abraham Lincoln, Júlio César
4: Olha só. Alguém conhece?
2: Nunca Não
3: consigo falar
4: série? Não. É. Não. Série de história. Então Mas pra... é,
1: é série, tipo, tem continuação em cada
3: episódio? Ou é cada episódio a história? Tipo, ah, esse episódio é da Frida Kahlo, esse episódio é do Júlio César. É, tem dois personagens em cada episódio. Só que o último episódio da primeira temporada precisa de uma continuação. Porque deu um problema que o Júlio César quer, é, quer dominar todo o elenco. Porque, como ele fez com Roma. E, como eu poderia dizer, eles... Spoiler! É, eles precisam não não é spoiler eles precisam de alguém que salve eles aí nossa agora não lembro quem que é o cara ah, é, é, acho que é um cara que faz um cara japonês que faz é filme de kung fu e agora eu absolutamente esqueci o nome Bruce Lee isso Bruce Lee é chinês né é é legal é, chinês. é aí o Bruce Lee vai lá tentar salvar e no final eles vão lutar e acabou a temporada
4: rola Bruce Lee Júlio César tudo junto assim na mesma época
3: isso <risos> E se ninguém sabe o que acontece no final Eu vou
4: assistir, quero ver se é aí é, Bom, obrigado então, Lari Série Quem Foi, sempre lá No sistema de streaming Que a gente nem vai mais, não vou mais falar o nome aqui Posso Série.
1: apresentar o próximo?
4: É, só vai lá
1: e agora vamos agora falar aqui com o nosso querido amigo Guilherme Que está sempre aqui conosco Que quase nunca tem nada para recomendar Vai lá Guilherme
0: Não, não. agora eu estou preocupado Olha isso isso, isso Eu estou sendo atacada E ó só para falar Em falta de uma eu trouxe três Microfone oh, vai, na boca é legal oh, Eu vou recomendar uma série Do History Hunter Health Acho que é assim, não sei Que se chama Trato Feito que são várias coisas em Nova York da antiguidade Que eles vendem e compram nessa loja Las Vegas. Que... Las Vegas. Ela, É Las Vegas Foi mal <risos> Aí eu também tenho outra coisa para recomendar Que é uma hamburgueria chamada Extra Hamburger Eu e meu amigo Guerra aí do CSG, g tá? lá daqui a pouco
4: Você ganhou desconto lá para vir fazer essa propaganda aqui? Não, foi de graça mesmo.
0: <risos> e Isso aí eu não vou falar, tá? <risos> A carne tava muito boa. E a terceira recomendação é um aplicativo chamado Séries da TV, que você pode ver coisas que não lançaram na TV ainda e já sei.
4: Olha só, e é pago esses?
0: Né? De graça. Só é que ilegal, só né? tem para
4: Esse, é, Esses aplicativos. Aproveita não porque pago. logo. Não, fala, depois eu vim te ver, mas eu talvez tenha que tirar, porque ele é ilegal, nesses aplicativos aí. Eles não são licenciados. E repara que ele vai cair logo menos. Hum. Guilherme, você assistiu muito a série?
0: Ah, mais ou menos Eu assisto umas que é do Sherlock Holmes que... Ah, eu também, que tem o é Doutor legal. Estranho Eu sempre é. É o Sim. Sherlock Holmes. Quase. é É o do Doutor Estranho Só que eu assisto mais de uma das séries do Sherlock Holmes Uma é Elementary E a outra é Sherlock
2: Então, é, eu acho que eu já falei aqui Que quando eu crescer eu quero ser astronauta na, 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 No episódio da Copa do Mundo Tem uma série na Netflix Que chama, que chama Perdidas no Espaço é, é bem legal, assim, achei, porque eles, eles vão pro outro planeta e tal, aí é tipo uns filmes assim, mas cada episódio tem, tipo, uma hora, então eu fiquei o dia inteiro.
4: <risos> e é uma regravação, né, dos anos 60, né? É. Legal, indicações de séries, comentário, trato feito, um programa já bem famosinho da History, né? É,
0: e... acho que tem já 17 temporadas, cada uma tem 400 episódios.
4: Bom. E o hambúrguer, né? Da, é conhecido como o hambúrguer da frente da escola, né, Guilherme? Basicamente Muito isso.
0: Né? São Luz da Santa, eles ganham uma batata lá.
4: Ah, entendi porque você estava vindo que fazendo essa propaganda.
0: Ah. É, então vocês Foi comprado por uma batata. Eu seria.
2: Não sei se vocês viram a propaganda, mas agora tem é, hambúrguer de ovo no McDonald's. É. Ah. Nossa! Eu, é, tá o Eu não comi mais. Problema é, um é, chegue, é mesmo. não é? é, é.
1: é. O problema vai ser depois, né? Os não, eu gases. gosto de
2: ovo, então acho que eu vou gostar. Não Daqui sei. a pouco vai
1: vou inventar assim. Agora venha! Cheeseburger com chocolate. É só
0: aqui. Mas aquele é ovo parece só tem clara. Não consegue ver nenhuma gema. É um negócio hum. branco grosso dessa, mas não consegue ver. A é um, mais gostosa. Um pinguinho amarelinho. E a gema
4: então? Não tem
0: não, hambúrguer. Parece só tem clara.
4: Vai lá então, Lu, dá sequência aí.
0: E agora?
1: Eu acho que ele tá meio tímido, viu, gente? Mas e agora o Rodrigo vai falar o que ele recomenda para o sexto ano? Bom, eu ia recomendar o YouTube Go, que é um aplicativo onde você pega coisa no YouTube e baixa para você conseguir ver sem internet. Isso Eu arrumei uma utilidade que para você ver, tipo no Spotify, você tem que pagar para ouvir as músicas sem... Sem internet. Aí, em vez disso, eu baixo no YouTube Go e aí eu consigo ver sem internet. Eu conheço, já vi propaganda. Eu acho que eu já ouvi falar. Muito bom.
4: Você conhece, Gui? Muito,
0: eu te conheço. Utiliza? Meu irmão usa, eu uso. Uhum.
4: Boa. Queridos, então é isso. Foi um prazer gravar esse programa com vocês. Eu deixo aqui o meu abraço especial pra cada um de vocês. Obrigado, um abraço do FH. Dá a despedida de vocês aí, pessoal.
1: Falou, galera. Valeu, falou. Tchau. Tchau. Tchau.
3: tchau. Falou. Tchau. Vai, tchau. Um, três, ó. Um, dois,
1: três. Dois, três. Tchau. Tchau.
0: tchau. Tchau. Para participar, só clicar aqui embaixo nos comentários. Obrigada e um tchau.